0: Gut gesagte Leben. Staubig.
1: Komfortabel.
0: Achtsam. Pfiffig. Gefährlich. Länger. <lacht>
2: das war fies. Combo breaker.
0: Ja, was? Christian? Okay, Christian hat verloren. Intro ab. Nein! Doch!
2: Nein! Doch! das mich, was mich ach, verdammt nochmal! <lacht>
0: So, herzlich willkommen zum Mixcast, äh, Folge 184. Entschuldigung, ich habe R gesagt, Christian. Ich, ich warte, auf, ich
2: warte auf den Moment, wo du einmal den Cast ohne R eröffnest. Der
0: echt. wird passieren, wenn wir vor, ja. ähm, ich habe 18 Uhr aufnehmen. Bei vollem Verstand. Also nie, nie richtig, ja shit. Ja, äh, ja. Ja, willst du jetzt weitermachen, wenn du schon so Ja reincretst?
2: Moin, Servus, Grütze und hallo mit dran. Ja, wir sind äh, heute bei der.
0: Wer sind wir? 184,
2: der ja. Ben. Ich grüße dich, Ben. Der Matthias. Hallo, Matthias. Schön, dass du ja, dabei bist. Hallo. Ich hab dich vorgestellt. Ja, danke. Bitte einen äh, positiven Eintrag in das gummipunkte Kriegst
0: haben. du dein erster. Ja, und äh, meine Wenigkeit, der Christian Steiner ist da. So, und äh, heute haben wir mal handfeste News. So richtig. Hand also richtig. HTC -News. News, ja genau. Ja, HTC News. Wahrscheinlich habe das schon gelesen. Ich erinnere mich irgendwie
1: daran, dass wir beim äh, Jahresausblick äh, als Prognose hatten, HTC stirbt.
0: <lacht> du, Moment, wir, wir hatten alle im Konsens.
1: Das war Christian.
2: Na, was? Und, und,
1: ey, und ich habe ja
0: gesagt, glaube ich. Bring mich hier mal nicht in Verlegenheit. <lacht>
2: Du hast ja gesagt.
0: Nun gut, man kann ja auch sagen, anhand der Bilanzen, die man in letzter Zeit so gesehen hat, ist diese Prognose nicht zu abenteuerlich, aber ähm, und jetzt kriegen wir auch die Kurve zu diesem unfassbar kreativen Einstiegsgag. Mhm. Ähm, Totgesagt, leben länger und HTC hat gerade ein neues Portfolio an VR-Brillen vorgestellt. Also das Neue erstmal in Anführungszeichen müssen wir jetzt im Detail eruieren, was daran wirklich neu ist. Vielleicht ein kleiner Disclaimer: Wir hatten jetzt vorab ein Gespräch mit HTC, äh, ein Briefing vor der offiziellen Ankündigung. Das heißt, was ihr jetzt auf der Website lesen könnt bei uns, ist aktueller als das, was wir gerade wissen. Wir gehen davon aus zum Zeitpunkt der Aufnahme, dass die Informationen identisch sind, also die Preise etc. Aber wir kennen jetzt noch nicht die Details zu äh, die genauen technischen Spezifikationen, ähm, die sind jetzt aber für die Diskussion, die wir jetzt haben, denke ich auch nicht so entscheidend. Ähm, also sowas wie Auflösung etc. Das könnt ihr dann bei uns auf der Seite noch genauer nachlesen. Und ja, dann lass uns mal anfangen, würde ich sagen. Ben, du hattest Gelegenheit zu sprechen mit Fabian Nappenbach von HTC Marketing, äh, verantwortlich für den europäischen Raum und vertritt da auch schon lange die HTC Marke. Und ihr habt ein bisschen telefoniert, geskypt und er hat dir so erzählt, was HTC jetzt im VR-Bereich vorhat in diesem Jahr und was die neuen Produkte sind. Richtig. Das ist korrekt. Richtig. Und ähm, ja, ich würde sagen, Fabian soll ich einfach mal selbst vorstellen. Wir schneiden an dieser Stelle einfach mal kurz rein, ähm, was, er so seine, was er für eine Rolle hat bei HTC.
3: Ich bin jetzt in meinem zehnten Jahr bei HTC und habe dann natürlich angefangen, rein im Telefonbereich und ich bekam tatsächlich Anfang 2015 einen Anruf vom damaligen Europachef. Fabio, du fliegst nach Seattle. Ich so, ja klar, gerne. Äh, in Seattle hatten wir auch äh, ein Studium, also und haben wir immer äh, noch eine, eine Softwareentwicklung. Ich wusste nicht, dass ich ähm, Valve Büro enden werde auf diesem Trip. Nachdem ich mich einigermaßen von dem Schock erholt habe, allein schon in der Lobby auf einmal neben einer Portal-Gun und einer Gravity-Gun und dem Crowbar zu sitzen und überall steht Aperture Science drauf, also ich war da ein bisschen Geek-Fanboy, ja. äh, trafen wir dann die Leute, mit denen wir damals zusammen halt die Vive entwickelt haben. Und das war noch, noch vor dem, was wir auf Barcelona gezeigt haben. Das heißt, Vive hieß damals noch, dass du einen Bergsteigergürtel mit zig Kabeln äh, um dich rumtragen musstest, um die ganze Experience überhaupt zu benutzen. Und ich kannte VR vorher von den allerersten Oculus äh, und sonst was Sachen und habe es ehrlich gesagt nicht ernst genommen. Und äh, hatte dann zum ersten Mal die Demo auf. Meine erste Demo war diese, diese Portal-Szene, ja. wo man diesen Roboter repieren muss. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn, als ich von dem Trip nach Hause kam, hat mich meine Frau angeschaut und mich gefragt, ob ich Drogen genommen hätte. <lacht> Weil ich sowas von fasziniert von diesem Thema war. Und seitdem bin ich ein sehr starker Gläubiger, aber auch Träumer von dem ganzen Thema. Weil wenn du irgendwie mit Spielen, mit Science-Fiction, mit Star Trek und, und Rasenmäher aufgewacht bist, dann hast du nie geglaubt, dass das mal wirklich kommt. Und jetzt sehe ich, dass es echt diese Anwendung gibt. Also so bin ich wirklich, also meine Feuertaufe für VR war, wie sich es gehört, wirklich im Valve-Büro und hat äh, nie nachgelassen.
0: Okay, gut, jetzt wissen wir, wer Fabian Abmacher ist. Und jetzt interessiert uns natürlich, was hat HTC in petto? Ben, was kommt da? Ben, sag, drop the bomb, bitte.
1: Ähm, ja, also Ja. drei neue Brillen. Drei, drei
0: neue Brillen?
1: Drei neue Brillen, Krass. zumindest okay. auf dem Papier, äh, mhm. heißt es, es wären drei neue Brillen. Im Prinzip ja. sind es aber eher äh, Zubehör beziehungsweise neue Pakete einer alte neuen Brille, nämlich der mhm. Vive Cosmos, die yep. letztes Jahr äh, erschienen Im ist. Im Herbst. Im Herbst, genau. Und die hat so eine auswechselbare Frontplatte, eine sogenannte Faceplate, mhm. die in der aktuellen Version der Cosmos bereits zwei Tracking-Kameras drin hat, zusätzlich.
3: Mhm.
1: Also äh, nach oben und unten gerichtet. Nach oben und unten gerichtet, genau. Die werden auch von HTC als, als Mod direkt schon bezeichnet. Ähm, weil es offensichtlich wohl auch äh, das Tracking, dieses Inside-Out-Tracking mit vier Kameras funktioniert. Am Anfang hat das nicht ganz so gut äh, geklappt im letzten Jahr. Das hat nicht so gut das äh, Licht vertragen oder gewisse Lichtverhältnisse vertragen. Das soll mhm. mittlerweile wohl einiges äh, besser geworden sein. Jedenfalls kann man ja. diese Faceplate austauschen. Und äh, daraus macht HTC drei verschiedene neue Brillen, die mhm. jeweils drei verschiedene Zielgruppen ansprechen sollen.
0: Mhm. Okay, okay, dann ohne ins Detail zu
2: gehen, welche <lacht> drei sind das?
1: <lacht> äh, das ist einmal die Vive Play, das ist äh, ja. die Grund- oder Einsteiger-Version. Dann gibt es eine Version für Gamer, das ist die Vive Elite. Und dann gibt es noch mal eine äh, Geschichte, die auch sehr äh, beliebt aktuell ist, nämlich äh, wenn man ein bisschen AR mit ins Spiel bringt, nämlich die Cosmos X. Ja, dazu muss man allerdings wissen, dass HTC das Ganze als große Plattform versteht, als Kosmos-Plattform. Das heißt also, es ist die Vive-Kosmos-Elite, Vive-Kosmos-Play, äh, wenn man das so will, und darauf aufbauend mhm. sozusagen eine komplett neue Produktfamilie vermarkten möchte.
2: Mhm. Okay. Das heißt also, im Prinzip ist die Kosmos als solche auf jeden Fall HTCs neues Steckenpferd. Es das ist das, das Gerät, was man jetzt langfristig, und da muss ich mich ja fairerweise an der Stelle outen, wieder erwartend jetzt dann unterstützt. Und welche Module sind das dann genau? Haben wir im Vorfeld oder hast du, Ben, im Vorfeld ja mit ihm? besprochen. Und ich glaube schon, dass da, Matthias, du hattest am Anfang gesagt, so richtig auf technische Details werden wir erstmal nicht eingehen. Ja, vielleicht nicht auf Zahlen, Daten, Fakten. Aber was ja uns die Diskussion heute hier erleichtert, ist, das Basisgerät bleibt ja immer identisch. Also das heißt, wo ich, ähm, wo es ums, ums Display geht, wo es um Linsen geht, wo es um die Kopfaufhängung geht, äh, kleine Anführungszeichen außer den Audioteil, der unterscheidet sich nochmal. Aber da sprechen wir glücklicherweise immer von, von derselben Basis. Yep, und, genau. und jetzt kommt dieser Begriff Faceplate zum Tragen, den hat ja Microsoft damals mit der Xbox 360 schon sehr erfolgreich besetzt, äh, nur weniger, weniger technisch, da war es wirklich nur ein reines Facelift, aber mit den jetzigen Plastikaufsätzen, die man auf die Brille draufklippen kann und das hatte ähm, Fabian Lappenbach ja in deinem Interview auch direkt gesagt, darauf war die Kosmos von Anfang an ja sogar interessanterweise ausgelegt, da kommt jetzt dann welche Magie genau ins Spiel jeweils. Fangen wir doch mal mit der Basisvariante an. Du hattest gerade gesagt, es gibt etwas wie die Vive Cosmos Play und die richtet sich an Einsteiger, richtig?
1: Genau, das ist äh, laut äh, HTC so ein bisschen das Modell für die Leute, die äh, ab und zu mal zocken wollen, die eher so ein bisschen reines Konsumieren für zwischendurch, also nicht die Hardcore Fraktion.
0: Mhm, äh, da könnte ich ja schon direkt, aber erzähl erstmal weiter. Erzähl <lacht> erstmal. Die gleiche Frage liegt mir wahrscheinlich nee. auch auf den Lippen, ja. Aber ja. Äh,
1: in jedem Falle äh, ist das äh, die Variante, die so rund um die 500 Euro äh, kosten soll, äh, mhm. Anfang des zweiten Quartals 2020 auf den Markt kommt. Und die Faceplate hier ist einfach eine Plastikabdeckung.
2: Mhm, okay, also das heißt, wir haben vier Cams, genau. die die jetzt in der Valve Cosmos drinne sind, wenn ich die Platte abnehme. Also links, rechts und vorne zwei Stück. Korrekt. Es sind, ähm, wenn ich das wenn ich das richtig gerade gesehen habe, ist ja die Standard Vive Cosmos Controller dabei, also die, die optisch getrackt werden und jetzt könnte man natürlich an der Stelle fragen, okay, hm, durch die fehlenden Kameras nach oben und unten wird das Field of View für die Controller mit Sicherheit kleiner.
1: Ja, das Vertikale, genau.
2: Ne, das vertikale Field of View, aber es reicht quasi für für Standardanwendungen. Hat 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 dir Fabian da im Gespräch irgendwie was zu gesagt, wie er wie er solche Standardanwendungen unterscheidet oder wie HTC solche Standardanwendungen unterscheiden?
1: Ja, das sind also ja es geht ging insgesamt ja viel auch ums Tracking äh, bei mhm. der Geschichte auch, auch bei der bei der bei der nächsten Variante zu der wir dann gleich noch kommen, äh, mhm. die dann wieder das Basisstationstracking, das lighthouse tracking benutzen wird und äh, da geht es dann vielfach um um Präzision. Ähm, mhm. der äh, das, das das ist dann die Vive
2: Cosmos Elite genau
1: genau genau und äh, die die Präzision bei der ähm, Vive Play oder Cosmos Play soll jetzt mittlerweile nach vielen Software Updates etc ähm, ja dem, einem guten Standard entsprechen ich hatte sie auch noch nicht äh, ausprobiert die Kosmos an sich und auch nicht mit dem Tracking, auch nicht mit dem Tracking der aktuellen, also sprich, die ja diese zwei zusätzlichen Kameras in der Frontplate verbaut hat. Jetzt wird dieses Sichtfeld halt ein bisschen enger, nach oben und unten. Er meinte halt, es würde dann halt bei den Extremen, also wenn man sehr weit nach oben geht mit dem Controller, sehr weit mhm. nach unten, da könnte es dann halt zu Ausfällen kommen. Das müsste halt auch ein Test zeigen, in wie weit okay. das wirklich eine Einschränkung okay. ist.
0: Okay, das jetzt kommt 600 dann, Euro kostet das Ding, hast du gesagt, ja?
1: 500, also es wird eine 5 vorne sein, das war so äh, ja. der Bereich. Fünf vorne.
0: Äh, okay. Also 599,
2: komm, ich bin ja. voll bei dir, Matthias.
1: Wahrscheinlich um den Dreh. Ähm also interessant 600. ist, dass er halt äh, gesagt hat, dass sie ja äh, dass das der Bereich ist, auf den sie die klassische Vive zurückgestutzt hatten irgendwann mhm. Mhm. Äh, und äh, dass das wohl ein wichtiger Preispunkt für die Leute wäre, die halt nicht so direkt VR Enthusiasten sind, aber trotzdem mal für das mhm. ein oder andere Spielchen eine gute Brille
0: brauchen. Mhm, mh. mhm. Okay, okay, gut. Okay, dann kommt naja. die, dann kommt die Cosmos Elite. Ähm, und das ist ja eigentlich das, was sie damals schon mit angekündigt haben direkt die Faceplate, ne? Also die Faceplate, die Lighthouse Tracking unterstützt. Ja,
1: ganz genau. Nur das sind diese. Damals, ähm, Bullen, Sensormulden drin, ne? Die man so von der von der Vive kennt. Genau. Mhm. Und das
0: war nur damals hatte ich das Gefühl, das vermarkten sie so eher Richtung Arcade und Industrie. Also wenn du super ultra Präzisionsgarantie brauchst für deine, wenn du VR bei der Arbeit benutzt oder fürs Design oder was weiß ich, dann gib halt ein bisschen mehr aus und dann hast du sie. Und da sehe ich jetzt den Switch in der Strategie, dass sie sagen: Okay, ihr Hardcore Gamer da draußen, die euch bei YouTube und im Internet vorhin darüber beschwert, dass ihr jetzt das Gewehr nicht richtig vor die Brille halten könnt, dann benutzt halt Lighthouse Tracking. Dann Oder halt halt, halt Saver
2: auf den, auf den letzten Mikro-Bruchteil genau, ja. Wert legt.
0: Ne? Ja. 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 Für die Leute gibt jetzt das und mit der Standard Kosmos beschäftigt ihr euch einfach am besten gar nicht.
1: Ja, Sie sagen War halt, das ja wäre die Zwiegruppe, die Sie äh, bislang mit der alten Vive bzw. mit der Vive Pro angesprochen haben, wobei die mhm. Vive Pro ja auch eigentlich eher in Richtung Business-Anwendungen schielt. Ja, hat. aber
2: da habe ich ja von Fabian gehört, Sie sind aber da nicht religiös. Sie sind ne? da nicht
1: religiös, <lacht> ganz genau. Also Sie, Sie verkaufen auch gerne noch eine Pro. Äh, Sie verkaufen vielleicht. einfach Das gerne. ist schon in Ordnung. <lacht> Aber ja, es soll anders, als man jetzt vielleicht bei der Play vermuten würde. Die Elite soll ja. halt eben die Elite der Pro-Gamer sozusagen sein, die wirklich ja. den neuesten Shooter aufs Millimeter genaue Präzision bei Kimme und Korn ja. und ähnliche Geschichten. Das soll das Ziel sein.
0: Gut, okay. Sprechen wir jetzt über die verschiedenen Elefanten im Raum. Ja, also erstmal, ich finde ja. Also was ich an, okay, der, an, der, okay. an, an
2: eurem Interview da am interessantesten fand, war Fabian hat ja selber gesagt, nichts ist präziser als ein Laser. Mhm. Und ähm, seiner seiner Ansicht nach ist ja eigentlich eins der größten entstandenen Missverständnisse durch die Ankündigung der Valve Cosmos, dass HTC weg möchte von dem Lighthouse Tracking. Wollten sie aber nie. Nach eigener Aussage ist das ja eigentlich eher so gewesen, dass man nur eine weitere Alternative anbieten möchte. Also man sieht sich hier ganz klar als Hardware-Distributor mit verschiedenen Ansatzmöglichkeiten zugeschnitten auf den jeweiligen Bedarf. Also eine Kosmos mit Inside-Out-Tracking meinetwegen dann, wenn ich sie schnell verstauen möchte und auch schnell genau. wieder benutze. Und eine Vive Elite, eine Vive Kosmos-Elite mit ihren Lighthouse-Trackern kommt dann zum Einsatz, wenn ich als, als, ja, sie nennt es ja selbst Elite Gamer, äh, als Zielgruppe, wenn ich meine Lighthouses auf fest im Wohnzimmer verankert mhm. habe oder meinem Spielzimmer und mir das eigentlich ziemlich Latte ist und ich aber eigentlich so das beste aus VR
0: rausholen will. Mhm.
2: Ja. Und das fand ich das fand ich erstmal schon sehr interessant, weil auch ich habe das natürlich damals 2019 so wahrgenommen mit der Kosmos, man würde sich jetzt wegbewegen von Lighthouse, A, weil man immer noch nicht so ganz genau weiß, wie ist denn jetzt die Befindlichkeit zu Valve mit äh, mit der Lizenzierung des Lighthouse-Systems, wie, wie sieht das ganz genau aus und das ist jetzt an der Stelle erstmal ein Eingeständnis von Seiten CCC, dass man auf jeden Fall diesen Markt auch weiterhin bedienen möchte. Ebenso interessant ist Eingeständnis ja Eingeständnis äh, oder
0: Versprechen? Ein,
2: ein Eingeständnis. Hm. <lacht> Gleichzeitig ist es ja auch so, dass bei der Vive-Elite, dass bei der Vive-Kosmos-Elite auch die ähm, vive Wands als Controller dabei sind. Ja, Das heißt, wenn du dir dieses Set von HTC kaufst, hast du nicht die Kosmos-Controller dabei, obwohl es ja technisch gesehen mit den vier Kameras, die ja weiterhin in der Kosmos bleiben, möglich wäre. Wird aber auch da eben auf das klassische ähm, Vive-Setup gesetzt. Hm. Oder du kannst halt eben, wenn du sie hast, deine Knuckles verwenden.
1: Ja genau, es würde ja, also es würden ja auch, die, die Index-Controller würden ja auch funktionieren. Äh, ich hatte ja. ihn auch kurz äh, danach gefragt, also was mich selber mal interessiert hatte, wie es denn dazu kam, dass sie jetzt sozusagen beide eher mehr getrennte Wege gegangen sind. Gerade am Anfang haben wir ja gehört, äh, na, auch der Fabian ist direkt sozusagen Also Wald, Wald und HTC. An, genau, genau ja. Wald und HTC. Ist ja hat mehr oder weniger dort direkt angefangen mit der Kooperation. Dort haben sie diese mhm. Sachen äh, zusammen entworfen. Warum sind sie jetzt nicht mehr so dabei und da kam dann halt mehr so, naja, wir sind halt äh, trotzdem noch äh, Good Buddies äh, sozusagen, aber äh, so richtig wirklich was dabei rum kam dann natürlich nicht mehr. Jetzt mhm. ist die Frage natürlich für mich auch gewesen, ähm, warum die Vive Runs. also na klar, das sind die einzigen, die sie offensichtlich gerade selber haben, die mhm. äh, dieses Basistracking. Basisstationen-Tracking können und machen. Mm. Wir wissen aber selber, mm. dass die nicht sonderlich handlich sind und auch nicht sonderlich cool und wer ähm, mal, also klar, Touch äh, ist da schon äh, erheblich besser, aber natürlich auch die, die Index-Controller, äh, äh, wer die besitzt, natürlich, der kann sie dann damit verwenden,
2: ja. Ja. Ausgeliefert wird das ganze Ding aber auf jeden Fall mit Controllern ähm, genau. und interessanterweise auch mit Deluxe Audio Strap. Also das heißt an der Stelle sind zumindest oder etwas Ähnliches wie Deluxe Audio Strap. Mit den Audio, Genau, halt. genau, 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 ja, ja, genau ja. Der Audio Teil ist quasi dann derjenige, den man dann wegklappen kann. Die Kopfhörer fand ich eigentlich immer ganz cool auch. Super, ja. Ähm, und ich muss an der Stelle erstmal sagen, wenn sie dabei bleiben, finde ich es gut, dass sie ähm, das natürlich als komplett rausgeben für, im Interview wurde gesagt, ähm, Richtwert so 999 Euro.
1: Genau, das ist richtig. Ja. Also ich finde grundsätzlich, so genau, ein, ein, ein Zwei-Monats-Paket Viveport Infinity äh, ist noch dabei, mhm. ne? also zwei Monate ja. lang Abo äh, und, und Standard Flatrate bei HTC genau. natürlich. Ähm, ich finde es Grundsätzlich eine cool Nimmt man Idee, gerne mit. dass man sozusagen einfach nur vorne die Faceplate austauscht und dann zwischen Basistracking zu Hause äh, wechseln mhm. kann oder es einfach auch eben mitnehmen kann. Mhm. Na, aber da, äh, ich weiß nicht, ob, da, ob du das meintest, Matthias, mit Elefanten im Raum, ist dann mhm. für mich einfach die Frage, ähm, wie soll, also wenn das wirklich jetzt an den Pro-Gamer geht und der nimmt jetzt diese Platte ab und will jetzt dann nur mit Inside-Out irgendwo zum Beispiel was demonstrieren, aber mhm. das Tracking ist nicht geil mhm. und funktioniert nicht richtig oder hat mhm. sonst irgendwelche Aussetzer. Mhm. Ähm, wen, wen soll das überzeugen?
0: Na, der Elefant im Raum ist für mich eher, also die, ohne Frage bietet bei Cosmos in diesem Fall die flexibelste oder das flexibelste Tracking-Angebot. Aber die Frage ist, wer braucht das? Also gibt naja. es diese Person, die sagt, ich brauche jetzt Inside-Out-Tracking mm. und dann brauche ich, wenn ich daheim bin, wieder meine Lighthouses oder so? Wenn es eine, wenn 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 du mit Person auch eine juristische
2: Person meinst, dann wahrscheinlich ja. Also er spricht in, in dem Interview von dir, Ben, ja, immer sozusagen von der Person als Gamer ähm, oder als Nutzer. Ja, also, wenn ich meine Brille mitnehme, dann kann ich auf das Website ja. tracking setzen. Wenn ich dann aber zu Hause bin, dann nutze ich die Elite. Ähm, das sei an der Stelle HTC ähm, als Marketing-Zielgruppe, Entschuldigung, das sei an der Stelle HTC als, als Zielgruppe natürlich der Konsumer dann auch äh, gerechtfertigt. Aber Matthias, ich gebe dir recht, der Elefant im Raum spricht eindeutig davon dass der einsatz am ende nur im business kontext stattfinden wird weil ich da vielleicht als Entwickler du meinst von dieser
0: als, als von diesem modularen system oder
2: genau als studio habe ich da vielleicht was von ich muss mir nur ja. einmal eine brille kaufen und habe vielleicht ja irgendwann die möglichkeit mir einzeln dann die faceplates dazu zu holen ja,
0: ja. aber äh, also ich auch da also würde ich mich glaube ich lieber für eine tracking lösung entscheiden und die ja. funktioniert Genau. Also und ich glaube,
2: es ist einfach, es, es bietet HTC im Produktionsprozess und im Vertriebsprozess einfach eine gewisse Flexibilität. Hm. Um, Im Endkundenbereich gehe ich aber davon aus, wird diese Entscheidung einmal getroffen und hm. danach nicht groß genutzt.
0: Ich sehe auch im Businessbereich nicht den großen Vorteil, aber man möge mich korrigieren. Naja, Na ja, es sie gibt sich ja noch messen? die dritte. Mit wem muss sie sich dann messen? Äh, das ist halt dann eine an, andere Situation. Im Consumerbereich hast du jetzt. Was kostet die Play 600?
1: 500, ja, 500 600.
0: und äh, die Rift S bist du bei 450 Euro. Ähm, klar, die Cosmos hat etwas bessere Spezifikationen im Vergleich ähm, beim Display. Mhm. Dafür ist das Tracking ein bisschen schlechter wahrscheinlich. Ja, und äh, die Controller sind nicht gut. plattform ähm, nicht, das ist im
2: Business-Kontext. auch
0: Du hast, die, du hast im, aus
2: dem Business-Kontext heraus
0: gesehen, hängst du aber dann auch nicht unbedingt an der
2: Facebook-Plattform. Ist auch nicht immer ganz uninteressant für viele Kunden. ja
0: mhm, Das stimmt. Ja, ne? ja okay
2: also auch das aber ist das genau ist jetzt eine wert. Also wert
0: im, im Businessbereich will ich gar nicht absprechen, dass es da womöglich an den Markt kommt, aber jetzt die Cosmos Play klingt jetzt nicht so, als würde sie sich an Business an den Businessmarkt wenden
2: Nee, also den hm, die also sie sagen ja, sie rein. richtet sich an VR-Einsteiger
0: Ja. Und, also, äh, und
2: erst danach kommt die Elite mit an die Gamer ja. und ich, ich also wer sind diese VR-Einsteiger, die Einsteiger. also das sind ja. die
0: Leute die vielleicht auch eine Rift S kaufen würden
2: ja, genau, glaube Ja, ich, oder eben mir halt, mir ne,
1: also da bin ich ganz klar, wenn ich mir bei der Flexibilität anschaue, dass ich mit einem einfachen Kabel aus der Quest eine Rift S mache, äh, oder
0: ja, sowas ähnliches zumindest, ja.
1: Ja, im Prinzip schon das gleiche, also es ist schon, schon äh, vollwertiges PC VR, also zumindest wenn man das offizielle mm. Linkkabel benutzt Gut, oder nicht. Ich
0: kann jetzt über den Tragekomfort streiten und sowas, das ist schon ein bisschen. Ja, klar, sicher, ja. aber das,
1: ne, das, das grundsätzliche Prinzip, also warum soll ich jetzt für die, für die Play 600 Euro ausgeben, wenn ich für 450 ja. eine Quest kriegen kann, die erheblich flexibler ist, auch bei ja, den, ja, pack pack den das, Spielen. Pack noch 100 Euro drauf. Pack ja. noch
2: 100 Euro drauf für das Kabel, dann bist du bei 550 nicht mehr so weit weg. Hm. Und dann bist du auch schon, in meiner Meinung nach, in einem Preisbereich, wo du solche Entscheidungskriterien wie Tragekomfort und Displayqualität mit, mit berücksichtigst. Ist die denn ja. so viel
1: besser bei der Cosmos? Also ich würde es gerne mal ausprobieren. Aber ihr hattet sie auch noch nicht auf, ne?
2: Äh, doch, ich hatte sie mal auf, aber ich würde das, wird die Nutzung, die ich da jetzt hatte, nicht auf äh, Review-Basis irgendwie beziehen. Aber mir ist jetzt auch nichts Negatives aufgefallen. Ja, ja. Marketing
1: sagt jetzt halt, also äh, wäre halt komf sehr komfortabel, keine Gesichtsabdrücke äh, hm. und ähnliche Geschichten. Ja, also ähm, das hört sich natürlich gut an. Ich meine, ich habe jetzt, äh, ich, ich kann jetzt diesen, habe diesen Halo-Ring äh, ähm, gesehen, mit dem man das festmacht und so. Hm. kennt man ja auch von anderen Sachen. Ich glaube, die PSU hm. hat auch sowas Ähnliches. Ähm, das sieht schon also komfortabel vom, grundsätzlich aus. Dann ist es ja wohl auch so, du kannst es, glaube ich, abklappen. ne?
2: Vom, ähm. Genau, also vom, vom Tracking abgesehen, ist das eine gute Brille. Punkt. Vom ja. Tracking Vom Das Display ist toll. Ja, richtig, ja. genau. Der Komfort ist toll. Ja. Äh, und wenn das Tracking besser wird, und das kaufe ich den auch ab, also Magic Software macht, hat schon viele Produkte aus der Versenkung gerettet. Äh, Leap Motion fällt mir da immer wieder ein. Mhm. Was, was aus dem Ding am Ende dann noch wurde oder mittlerweile mhm. sogar geworden ist, ähm, ist großartig für das für das Teil, als was es damals geplant war. Mhm. Ähm, und mit Sicherheit ist der HTC in der Lage, langfristig auch nach wie vor weitere Tracking-Updates zu liefern. Ja,
0: ähm, und ja hoffentlich daher, nicht. Hoffentlich reicht eins. <lacht> Aber hoffentlich reicht eins. Na klar, hoffentlich <lacht> nicht noch, noch eins. irgendwie dann ein halbes Jahr rummachen. Also ja, bisher hat es wohl selbst, noch nicht geklappt. Die, die große Herausforderung, die ich jetzt eigentlich sehe, ist, und das ist aus meiner Sicht auch das, was sie gerade versuchen, sie haben den Start äh, wirklich, muss man so deutlich sagen, vollkommen, äh, der ist vollkommen in die Hosen gegangen. Und äh, dieser Kosmos-Mark, äh, der Na Markenname Kosmos, und Wifi war ja eigentlich eine gute Marke, äh, der ist so ein bisschen verbrannt, weil sie haben sich damit recht viel negative Presse recht und noch gerade so aus der Hardcore-Szene, sehr, sehr viel Kritik, negative Stimmen wegen des Trackings und des dann verhältnismäßig hohen Preises eingehandelt. Und jetzt müssen sie versuchen, diese Kosmos-Marke irgendwie so ein bisschen neu zu positionieren und zu retten. Und dafür ist dieses vive play ja da, äh, Vive-Cosmos-Play.
2: Ich glaube, allgemein, und, der, der Plattform-Relaunch ist dafür auch da.
0: Ja, und Daran wird es jetzt einfach liegen, also wenn Sie, das ist jetzt ein kleiner Neustart, wenn Sie das Teil jetzt nochmal neu verteilen und Sie kriegen jetzt bessere Reviews, das Tracking funktioniert besser, dann könnte es in der Preisklasse schon eine Konkurrenz zur Rift S sein, natürlich. Ja, ja. Ähm, bei mit dem, dem eventuell besseren Display. Ne? Genau, richtig. Äh, dann wäre auch dieser Preisunterschied gerechtfertigt. Was jetzt die Elite angeht, ähm, ist nat natürlich die Frage, warum hole ich mir stattdessen keine Valve Index? Na klar, weil sie ausverkauft ist. <lacht> und und teurer. Oh, ähm, also das Gesamtpaket bei der Valve Index kostet 1080. Äh, mit Half-Life dazu. Mhm. Äh, und du hast halt deutlich bessere Controller. Mhm. Und du hast eine mindestens genauso gute, wenn nicht bessere, wahrscheinlich bessere VR-Brille. Mhm. Also da Wüsste ich jetzt nicht auf Anhieb, ähm, warum man da jetzt jemandem zur Kosmos raten sollte, anstatt zur Valve ähm, Index. Da hätten sie im Preis vielleicht noch ein bisschen tiefer gehen müssen.
1: Ja, wobei man da sagen muss, also die, die, die Index kannst du nicht einfach so äh, mit einem äh, kurzen Fix äh, zu einer mobilen Brille machen. Das geht nun mal mit der Kosmos.
0: Genau, ja gut, was heißt mobile Brille? Du brauchst immer noch einen stationären PC, wo du sie anschließt, ja, aber du bist zumindest Fall. nicht mehr auf die Tracking, aber dann drehen wir uns in der Diskussion im Kreis, weil dann ist die Frage wieder, wer Klar, braucht ja. das? Also wer benutzt naja, das also wirklich? Also Matthias,
2: ich muss an der Stelle schon sagen, ich, 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 ich glaube, wir kommen einfach langsam und man kann das ja mal ja. versuchen positiv auszudrücken. Man kommt in diesem VR-Brillenbereich so langsam in so, einen, in so einen Sektor rein, wo der Preiskampf vielleicht nicht mehr entscheidend ist und die Hardware sich minimal unterscheidet, aber sie unterscheidet sich de facto dann in kleinen Bereichen schon doch. Hm. Dafür gibt es auf der anderen Seite vielleicht Faktoren, die jemand dann wieder wichtiger sind. Also hm. ich habe auch schon Berichte gelesen, dass Leute technisch mit der Cosmos, äh, Entschuldigung, ich habe auch schon Berichte gelesen, dass Leute technisch mit der Valve Index super zufrieden sind, dass Teil den aber zu frontlastig, zu schwer ist, zu klobig. Wenn man okay, das sind Kopf dann eher so die Komfort. Ich
0: meine, auf den einen Kopf passt die Brille besser und auf den anderen die.
2: Na klar, aber am Ende am Ende ja. suchst du dir auch einen Monitor danach aus. Also wenn ich mir Monitor kaufen. auf meinen ich Kopf,
0: Pass. Nein, aber dann, ich dann möchte ich vielleicht eine
2: Pivot-Funktion haben <lacht> und dann äh, nehme ich vielleicht ein schlechteres Display in Kauf, wenn ich dafür ja, aber andere Features habe. Oder ich brauche ja, ein Daisy-Chain-Kabel, ja. was auch immer.
0: Ne? Ja, also ich verstehe den Ansatz, aber ich würde trotzdem gern konkret an der Sache bleiben, wie viele Menschen brauchen VR-Brille, eine PC-VR-Brille, PC -VR die du wahlweise mit einem äh, anderen Tracking-System woanders betreiben kannst. Einem, also, hey, den, das ist so. Also, den, ich ich glaube einfach, diese Zielgruppe ist ziemlich klein. Ja, also ich glaube, das ist nicht das Verkaufsargument. Das ist nicht das Verkaufsargument. Aber was ist es denn dann? Also wenn du, du die Tracking-Flexibilität wegnimmst, was bleibt dann?
2: Na, gegenüber der
1: Valve-Index nicht viel. Das ja. muss man ganz klar sagen. Also da die ist es dann halt wirklich so äh, sie, sie äh, sind im direkten Wettbewerb, auch in der gleichen ja. Preisklasse. Ja. Und äh, dafür kriege ich dann eben nur die klobigen Vive-Vans, äh, ähm, die mir selber ja. nicht äh, nicht so gut gefallen, ja. obwohl ich sie jetzt ja. halt auch mit der alten Vive äh, ständig ja. genutzt habe und so. Und ja. ich habe sie, ne?
0: Ja.
1: hab sie lieb die Dinger, aber ähm, auch so lieb wieder nicht. Wenn ich mir eine ja. neue kaufen wollte oder eine neue Brille. Ja, dann möchte ich vernünftige Controller haben und gerade die Knuckles äh, damals, mhm. jetzt Index Controller. Wie lange waren die angeteast? Und eigentlich habe ich sie sogar bei HTC erwartet, dass sie bei mhm. HTC kommen in einer äh, der weiteren Versionen der Vive. Äh, na, das zeigt mhm. aber auch, dass wohl die der, der der Kontakt oder der 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 freundschaftliche geschäftliche Kontakt zu Vive nicht mehr nicht mehr ganz so ist wie da früher mal war. Man geht offensichtlich wirklich hauptsächlich getrennte Wege. Natürlich mhm. funktioniert es mit dem Tracking, weil es das mhm. gleiche System ist. Es ist beides Lighthouse, äh, mhm. basiert auf dem gleichen Kram, na klar. Aber ähm, da hat definitiv natürlich die Index äh, gerade so die Nase vorn. Wenn wir jetzt davon eben ausgehen, äh, ich brauche das, äh, diese Mobilität nicht, dass ich das mal eben so mitnehme
2: und dann ein anderes Tracking-System verwende. Wobei ja halt auch noch nicht klar ist, wie teuer dann die einzelnen Faceplates später werden. Das
1: ist auch noch die Frage, ganz genau. Also ähm, HTC ist nicht wirklich dafür bekannt, dass ihre, ihr Zubehör billig ist. Ja. Ähm, das war immer schon so. Das heißt, auch die
0: werden nicht sonderlich günstig sein.
2: Kann ich mir denn lieber eine zweite Vive mit, mit anderem Faceplate kaufen?
0: <lacht> Oder du kaufst dir zwei Basisstationen für 300 Euro, ja. dann die Valve Index Controller für 300 Euro, bist du bei 600, dann kaufst du dir eine Vive Play 600 und ähm, dann noch die die Tracking Faceplate für keine Ahnung wie viel. Das ist ja, ja perfekte dann Modularität. Planer, die so. haben ja, ja, ihren, ja ihr Versprechen damit Eigentlich, völlig gehalten. Ich glaube, ja. du hast
2: das gerade äh, durchgespielt. Das ist das Konzept. Das ist. Äh, da gibst du ganz fertig. viel Geld aus
0: und hast am Ende aber nichts, was dir irgendwie einen Vorteil verschafft. Nun ja, aber vielleicht. Sie versuchen halt jetzt mal dran zu drehen an dem Kosmos, den kann ich auch verstehen, weil. Ja. Äh, was sollen sie anderes tun? Ja. Gut, sie, sie haben ja, können ja nicht in der Kürze der Zeit eine andere Brille auf den Markt bringen. Ähm, und sie müssen es irgendwie wiederbeleben. Das ist die, yes. die, ihre Chance, die sie haben. Ja, sie müssen ja. allerdings dann
1: auch mal langsam an ihr Marketingkonzept ran. Ne? Also den, ja. die, die Geschichte möchte ich auch noch mal ansprechen, weil sie mich schon seit Jahren nervt. Ja. HTC, und ich habe es auch in dem Interview ganz klar angesprochen. Ich sage, Leute, wollt ihr nicht im westlichen Bereich oder im europäischen Bereich hm. mal für bessere Presse sorgen, indem ihr mit den Leuten redet, die sich damit auskennen, die sich das auch gerne mal genau angucken wollen, die auch gerne mal sagen würden, hey, hier, das sind nun mal wirklich die Vorteile. Anstattdessen Bleibt es teilweise wirklich, äh, man, man hat HTC mal zur CES, ne, dann gibt es mal ein, zwei, drei Sachen, über die man hm. schreibt, äh, und dann war es das. Dann läuft hm. das ganze restliche Jahr eigentlich fast gar nichts mehr.
0: Und man hört, naja, zumindest, nicht, es gibt kaum ja. äh,
1: Informationen, auch für uns kaum Informationen. Ich habe damals auch bei der VR World nie Informationen großartig bekommen, geschweige denn Testmuster.
0: Hm. Ähm,
1: und was willst du dann dazu schreiben? Dann lässt du es halt weg. Und dann funktioniert es. Und dann, und dann ist ja bei den Leuten, die auf so auf Seiten wie Mixed kommen, mhm. äh, die wollen sich ja informieren, auch gerne breit informieren. Ist ja nicht nur so, dass es alles Oculus-Fanboys oder PSVR-Fanboys sind, mhm. sondern die wollen ja gucken, wie geht die Branche insgesamt weiter, was tut sich, mhm. was wird gemacht. Und da muss man ganz klar einfach mal das Kommunikationskonzept ein bisschen überarbeiten. Und dann muss man halt mal auch aus der Deckung gehen und vielleicht mal solche Sachen machen, wie es jetzt äh, Facebook gemacht hat auf der Oculus Connect und einfach mal Zeug zeigen von dem, von dem, was man gerade entwickelt, woran man arbeitet. Einfach mal sehen, guck mal, das hier, daran schrauben wir gerade.
0: Ja, aber das Ben, ist, jetzt überleg mal, <lacht> jetzt überleg mal, wie gut die Oculus Connect weggekommen ist insgesamt. Und Bei dann wem? überleg, was HTC im Vergleich zu zeigen hat. Das wird einfach nicht so viel sein. Ähm, Weiß ich und, nicht. Äh, und ich kann Sie schon nachvollziehen, wenn Sie sagen, okay, wir machen Vertrieb, der sehr eng an der Sache ist. Also wenn Sie zum Beispiel sagen, Sie verkaufen Ihre Brillen direkt bei Alternate, wo die Leute auch ihre Grafikkarten kaufen oder sowas, das ergibt für mich schon Sinn in so einem Vertriebs- und, und Marketingkonzept. Weiß ich nicht, für aber mich das ist das ein
1: Reichweiten-Ding. Ähm, umso ja. mehr Reichweite ich habe, umso mehr Aufmerksamkeit ich habe für mein Produkt, ja. dann habe ich das auch im Hinterkopf. Wenn ich irgendwann mal auf die Idee komme, mir eine neue ähm, äh, VR-Brille zu kaufen, dann mm. weiß ich zumindest, dass ich mir die, oder habe den Namen parat und schaue sie mir mm. zumindest mal an. Das kann ich mm. aber nicht, wenn niemand darüber redet. Äh, mm. Wenn Natürlich, klar, ich verstehe dieses Mundpropaganda-Prinzip ne? ja. also der eine eine Naja, nicht
2: ganz. Cool. Also HTC setzt da ja auch auf Partner wie Schenker Technologies hier in Deutschland und Co. Also das ist ja schon so, dass man da versucht, ein, ein andere, eine andere Form
0: von Vertriebsnetzwerk aufzubauen. Man macht Vor allen Dingen, weil sie Aber gegen Oculus-Werbung sowieso nicht und ja. an Leute. Na, Das habe ich nicht verstanden, Matthias, was? Naja, weil sie die Masse an Oculus-Werbung und Budget und Marketing sowieso dagegen können sie nicht antreten. Genau. Und sie haben, das muss man auch sagen, einfach nicht die finanziellen Mittel dafür, wenn du dir die Bilanzen anguckst, dann ähm, müsste da halt sparen.
1: Ja, beißt sich da nicht irgendwann die Katze in den ich eigenen weiß Schwanz? Nicht. Ich
0: weiß es nicht. Das, ich, also mein Gefühl wir ist drehen uns,
2: Wir drehen uns im Kreis. Die Aussage hatten wir, ja. Aussage, also die hatten wir schon Ende Dezember. Ne? Also ja. erstmal muss man ja sagen, getäuscht, wir haben uns getäuscht, HTC bleibt weiter am Ball. Sie, äh, sie, sie, sie haben nicht nur eine, eine Brille am Start, sondern sie liefern auch noch nach. Es gibt da noch, noch eine dritte. Haben, ja. Genau, wir haben über die dritte noch gar nicht genau. gesprochen. Die richtet sich dann aber auch ganz klar an, an das Business, ähm, die richtet sich dann aber auch ganz klar an die Businesskunden. Das ist die. Ben, helf mir auf die Sprünge. Die Sprungel. Cosmos
1: XR oder XR.
0: Mhm. Okay. Und das XR steht dafür, dass man halt auch Augmented Reality damit machen kann. Ja, indem genau. man durch die Kameras der Brille nach draußen guckt und dann sieht man da. Ähm, Digitale Elemente für was auch immer. Ja. Ähnliches Konzept äh, gibt es ja schon am Markt. Also diese Lynx-Brille, über die wir in aller Ausführlichkeit letzte Woche gesprochen haben, macht das ja auch mhm. bei dem autarken Formfaktor. Dann gibt es ähm, von dem finnischen Hersteller, Vaio. Die haben auch eine XA-Version ihrer VR-Brille. Und dann gibt es noch jemanden, kläre mich gerade auf, ich komme gerade nicht drauf. Qualcomm? Ja, nee, Qualcomm macht ja die immer nur so Referenzmodelle. Referenz ah, Ach so, X-Tal hat das angekündigt. Das ist Gut, der, also der Weg, Hersteller. Weg, Es gibt einige. Der Weg geht dahin. Ja. Und, so. und jetzt ziehen sie nach. Wie machen sie das
2: Ganze? Wenn ich euer Interview richtig verstanden habe, Ben, dann ist es ja eigentlich auch ein weiteres Faceplate. Also wir reden hier auch wieder von einem weiteren Faceplate, was auf die Brille aufgesetzt wird, was dann äh, die bereits bestehenden vier Tracking-Kameras um zwei zusätzliche Kameras erweitert, die im Stereopaar angeordnet sind. Also nicht oben, unten, wie bei der normalen Kosmos sondern ich habe dann zwei Kameras, die nach vorne gucken, die das Bild dann aufnehmen durch die durch die Brille durchschleifen und mir dann eben in kristallklarer Qualität meinetwegen ähm, ja, auf den auf den Displays anzeigen mhm. oder weißt du ob wir hier von einer eher von einer von einer Time-of-Flight-Kamera sprechen also Infrarotkameras die den Raum tracken Laser. und dann sich daraus die, die, die Tiefeninformationen ziehen
1: ja das hat er leider nicht äh, spezifiziert vielleicht wissen mhm. wir ja jetzt dann zum Zeitpunkt der Ausstrahlung des Podcasts der schon ein Aufnahme bisschen, äh, mehr nee zu, zu, mhm. zum Zeitpunkt der Veröffentlichung äh, dieses Podcasts äh, dann haben wir hoffentlich noch ein paar mehr Daten äh, zum äh, zu der Brille. Jetzt zu diesem ja. Zeitpunkt, zu Zeitpunkt der Aufnahme, kann ich nur sagen, dass sie halt sozusagen ein Zwischending sehen zwischen, also ähm, Fabian meinte, es gäbe halt das normale AR, also 80% physische Realität und ein bisschen VR dazu gemischt, das normale klassische VR, 100% vom Computer berechnet und äh, sie finden dort noch eine äh, weitere Stufe dazwischen, also sozusagen virtuelle Grafik, die durch Realität erweitert wird, so nennen sie das, mhm. er nannte äh, den Begriff dann äh, sowas sozusagen Augmented Virtuality, mhm. ähm, äh, ja, taugt zum Modebegriff, ähm. In dem Bereich äh, ist es halt, wie du gerade gesagt hast, eine neue Faceplate oder die dritte Faceplate, die da drauf getan wird, die wieder sechs Kameras hat, wie du gesagt hast. Die sind diesmal zwei äh, aber unten, also unterhalb der Tracking-Kameras zusammen. Und mhm. äh, sind passthrough Pass-Through-Kameras, also zeigen mhm. das, was du auch in der Realität sehen würdest. Allerdings mit sogenanntem Spatial äh, Recognition äh, mhm. Feature. Also sie können Tiefen wahrnehmen. Und äh, mhm. dementsprechend dann Objekte im Raum, äh, ähm, ja, korrekt digitalisieren. digitalisieren, korrekt wiedergeben und Klasse. dann mithilfe der Software dafür sorgen, dass so Sachen wie Kollisionsabfragen mit virtuellen Gegenständen, ja. Ja. keine Ahnung, eine Machete, und ein Baum, äh, ein Bananenblattbaum
2: oder so, ähm, mhm. funktioniert. Ja, okay, also warum auch immer ein Bananenblattbaum, wahrscheinlich äh, Wegen Passend, passendere, passendere Beispiele wären wahrscheinlich dann eben virtuelle Autos, die ich mir auf meinen, auf meinen Konferenztisch stelle. Was? Autos auf dem Konferenztisch? Na klar, kleine virtuelle Spielzeugautos auf den Konferenzen. Okay. weil eines eines der Anwendungsgebiete, die er selber sagte, war, dass man ähm, eben mit der mit der WIFE sync plattform die sie ja damit auch im Businessbereich mhm. anbieten, äh, eben keine digitalen Avatare mehr sehen muss. Und mhm. das lässt auch mit dem, was du gerade gesagt hast, Ben, eindeutig darauf schließen, dass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wir wirklich von RGB-basierten Pass-Through-Kameras sprechen, ja, ich die auch aus. Ähm, die das Bild eben deutlich schöner machen als die bereits internen verbauten RGB-Kameras, mhm. weil es ist ja jetzt schon so eine Art Pass-Through-Modus möglich. Mhm. Äh, Matthias, du hattest es im Vorgespräch ja erwähnt. Es gab ja sogar mit der mit der normalen Vive Pro schon ja. Ar Forschungsvideos. experimente sag ich mal. Genau. Da, das wurde ne? dann
0: versprochen. Ja. Und ich glaube, es gab sogar Entwicklungsumgebungen, die auch veröffentlicht wurden. Aber dieser Pfad wurde dann und, nicht weiterverfolgt, äh, mangelndes Qualität.
2: Genau. Ja. Und ich denke mal, sie haben, sie haben jetzt die Kameras einfach mhm. deutlich, ähm, deutlich professioneller oder deutlich, mm. äh, qualitativ oh, hochwertiger sein. angesiedelt, damit ich eben auch ein angenehmes Bild habe, weil bisher war das meistens recht, recht pixelig, weil die Kameras prinzipiell ja nur fürs Tracking zuständig ja. sind und das Abfallprodukt dann ein Pass-Through-Modus wird. Mm. Ähm, und da verstehe ich natürlich auch, warum sich sowas wie Cosmos XR eindeutig an den, an den Business-Markt orientiert, an den weil, auch, ja. ich, ich glaube, ja, ich glaube, da muss noch einfach auch Grundlagenforschung betrieben werden im XR-Bereich. Für und was man das braucht. Was kann ich damit überhaupt machen? Mhm. Ja, ich, ich erinnere mich immer so ein bisschen an mein, naja, nicht ganz so gutes Erlebnis mit der mit der Vive, mit, mit der Hololens und ja. in meinem Conker Game, was damals da drauf war. Also ja. dein, in deinem in deinem gescannten Raum, weil das ist ja das, was die Kamera macht, Ben. Sie baut ja dann ein Mesh durch deinen Raum. Also sie weiß, wo Erhe Erhebungen und wo Vertiefungen sind. Also deine Couch, Stühle, Tische erkennt sie eben alles auch als ähm, als 3D-Objekt. Und bei der Hololens gab es dann damals so ein Game, wo du dann überall weil in deinem Wohnzimmer Münzen einsammeln konntest. Und das war's dann auch schon. Also ich bin kein, ich bin kein Fan momentan von generischen Spielkonzepten, die sich da irgendwie dann in deinem Wohnzimmer oder draußen irgendwie entfalten auf Basis des der gescannten
0: Umgebung. Ja, aber das aber ist ja auch Marketing gar nicht die, die Zielgruppe. Nee, das eben, sagen also ich ja warum, warum das gibt es warum, warum, warum ja. gibt es diese Brillen überhaupt? X, da gab es jetzt eine, eine Reihe von Ankündigungen letzter Zeit. Einfach weil die AR-Brillen in ihrer Technik nicht so richtig weiterkommen und ja. ähm, dieses enge Sichtfeld haben. Ich glaube, wenn wenn das nicht der Fall wäre, also wenn du eine HoloLens 2 hättest mit einem Sichtfeld von 100 Grad, ähm, würden hätten diese durchsicht video hätten keine eigentlich keine Berechtigung es, am Markt. Das
2: ist krass, ja. Es ist, also es ist schon eine krasse Erkenntnis auch ja. an der Stelle, die wir letzte Woche mit der mit der französischen Brille auch schon hatten. Ja. Also diese dieser diese Flucht jetzt in die in die Virtual Augmented Reality mhm. oder in die Augmented Virtuality, wie auch immer es nach Milgram jetzt korrekt heißt, müsste mhm. ich selber nachschlagen, Letzteres. Äh, ist ist glaube ich wirklich einfach nur dem 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 Mangel dem an Muskeln.
0: Fortschritt bei richtigen AR-Brillen. Wirklich, ja. ne?
2: also man flüchtet sich jetzt dahin, mhm. weil da das Field of View ja. groß genug ist und man mit den mit den RGBs Kamera oder mit den Pass through Kameras gegensteuert jetzt
0: ja aber nichtsdestotrotz ähm, schauen wir mal wenn es gut funktioniert ähm, wenn diese Durchsicht scharf ist und dass die 3D Vermessung präzise wer ja. weiß dass man damit alles anstellen kann aber das äh, wird sich halt erst erweisen müssen und du ich von glaub, daher kann man da gar nicht wieder. so viel. aber der Preis soll auf jeden Fall es wird eine Eins davor stehen mhm. aber ja genau ja. das wir nicht.
1: wird nicht ganz so günstig sein und
0: dann zu den Veröffentlichungs Zeiten. Hast du da noch eine Info? Wann sollen diese ganzen neuen Brillen kommen?
1: Also die XR, die Cosmos XR soll im zweiten Quartal 2020 erscheinen. Die Vive Elite kommt im März auf den Markt und die Vive Play kommt Anfang des zweiten Quartals 2020.
2: Und alle, übrigens habe ich mir hier notiert, alle Vive Cosmos Geräte unterstützen auch jetzt langfristig das Handtracking. Also das heißt, egal welches Gerät man da kauft. Es ist möglich. Scheint, ja. scheint auch für HDC ein immer relevanteres Thema mhm. zu werden.
1: Muss natürlich dann erstmal per Software noch umgesetzt werden. Also ist jetzt nicht ja. so, dass es äh, nativ dabei
2: wäre. Genau. Mhm. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was, was der Markt dazu sagt. Ich bin gespannt, was unsere Leser und Leserinnen an spaßigen Kommentaren unter den Artikel schreiben werden, den wir dann zum jetzigen Zeitpunkt mit Sicherheit schon lesen können.
0: Und was da passiert. Gut, eine Sache würde ich gerne noch mit euch besprechen und ich hm, glaube, die passt okay. ganz gut zu dem äh, Vive-Kram, über den wir jetzt gesprochen haben und über die Märkte und wie sie sich entwickeln etc. pp. Benedict Evans, das ist ein Partner bei Andrews Horowitz, das ist ein bekanntes Silicon Valley Investor-Unternehmen, Disclaimer, sie haben mhm. recht viel Geld für ihre Verhältnisse in Magic Leap gesteckt. Äh, mhm. Benedict Evans war auch lange ein äh, Verfechter von Magic Leap und er hat sich jetzt bei Twitter nochmal ausführlich geäußert zu seiner Sicht auf VR- und was in diesem Markt überhaupt für ein Potenzial steckt. Ähm, und ich fand das ganz interessant. einfach Es geht gar nicht darum, hat er recht oder nicht, sondern einfach als Gedankenexperiment. Also er sagt, wir hatten eigentlich zwei Herausforderungen in VR. Die eine ist, die Hardware musste viel, viel besser werden. Und die andere ist, dass wir Inhalte brauchen, die nicht Hardcore-Spiele sind. Also oh. damit VR deutlich wächst, wenn, wenn ja. das die Zielsetzung ist. Also das Ziel von Mark Zuckerberg. Ja. Ähm, und er sagt also das erste, also dass die Hardware sehr viel besser wird, dass es unterwegs, dass es gelöst wird. Mhm. Darüber kann man vielleicht schon streiten. Aber er sagt die zweite Variante, nämlich dass es Inhalte gibt, die die Menschen interessieren außerhalb der Hardcore-Spielerblase. Das funktioniert noch überhaupt nicht. Also es hätte zwar Experimente gegeben so bei Live-Events und Video, ähm, aber nichts davon hätte letztendlich oder hätte bislang auch nur ansatzweise irgendwie einen Massenmarkt-Anreiz mhm. äh, geschaffen. Und ein sehr interessantes
2: Gedankenexperiment, ja. auch schwierig, glaube ich, in Gänze zu lösen. Also ja. wenn ich es für mich selber definieren müsste, was wir jetzt die letzten vier, fünf Jahre auf jeden Fall mitbekommen haben, ist, dass sowohl der Hardware-Teil als auch der Software-Teil gleichzeitig noch bedeutsamerweise in Entwicklung sind, um dort, ich nenne es mal die Reibung, ich zitiere mhm. da John Carmack immer ganz gerne, also die Friction mhm. zu reduzieren, um mhm. das User und um die User Experience besser zu machen. Mhm. Nicht zuletzt halt eben auch mit der mit der Quest, glaube ich, in, in aktuell bester Form mhm. aus Konsumersicht. Aus also und äh, das der Software Part. Ich meine, wir müssten ja jetzt überlegen, was hält uns aktuell die letzten vier Jahre davon ab, schon geile Software zu entwickeln, die den Markt in der Form anspricht, wie Ben Evans das eben sagt. Also was ist es, es kann ja dann am Ende nur darauf hinauslaufen, dass anscheinend irgendwo noch ein, ein Hardware-Tweak oder sowas fehlt? Mhm. Ist es, ist es ich, ja, ich, also aus meiner Sicht ja. ist es äh,
0: äh, ganz klar die Hardware selbst. Ähm, mhm. Und die Frage ist: Kannst du bei einer vr brille jemals die Reibung so reduzieren, dass mhm. es für viele Menschen interessant wird, wenn du jetzt sagst, okay, du hast meinetwegen eine tolle Telekommunikationsanwendung, die wie auch immer funktioniert. Ja. Äh, über Avatare etc. pp. Also äh, konzeptionell ist das Potenzial gigantisch. Mhm. Und die Frage ist aber, also wenn du in Science Fiction denkst, und die Frage ist, kann die Technologie diese Science-Fiction-Konzepte, die sicherlich auch Mark Zuckerberg im Kopf hat, wird diese Technologie jemals diesen Punkt erreichen, wo das funktioniert. Klar, also quasi ja. keine, keine, keine
2: Berührungsängste mehr, keine Reibungspunkte mehr, was die, was die Sozialakzeptanz angeht. Ja. Da gehört für mich dann halt auch ein bisschen mehr zu als Sexy-Technik und geile geile Anwendungen. Hm. Das muss erstmal in den Köpfen der Leute ankommen und hm. äh, das, das ist ein längerer Weg als hm. beim Smartphone, wie sich gerade zeigt. Hm. Ja, deutlich hm. länger. Ähm,
1: ja. Ich denke auch, dass es eine, eine ganze Weile braucht. Äh, jetzt, wir sehen ja die Fortschritte bei äh, der Hardware, die ja schon mhm. gemacht werden. Äh, die Software muss für mein Empfinden noch nachziehen, da gibt's noch zu mhm. wenig. Also selbst im Gaming-Bereich, also der Evans sagt ja auch, ja, wir äh, haben halt viele äh, Games, das ist super, selbst das reicht noch längst nicht. Äh, da sind sehr wenig Leuchtturmspiele dabei, die jetzt wirklich äh, mhm. die Leute reinziehen. Jetzt Half-Life Alyx kommt jetzt klar. Ähm, mhm. Aber mir persönlich fehlen auch ganz viele Sachen, äh, die äh, ich eigentlich mit VR und auch mit meiner Vision von VR verbinde. Also nehmen wir beispielsweise Reise. Erfahrung, hm. ja, Da gibt ja. unendlich super schlechte 360 Grad Filmchen, äh, wo ich mir dann denke, mein Gott, hättest du lieber die 2000 Euro äh, ausgegeben und es hingefahren, anstatt die fünf hm. Minuten deines Lebens damit zu verschwenden. Ähm, hm. Das geht natürlich auch erheblich besser. Ja. Ähm, das ist die Frage, warum äh, gibt's das so wenig? Warum ist das nicht so weit verbreitet?
0: Hm. Ähm, ja, weil was der die, mag weil du kein Geld damit verdienen kannst. Weil du
1: kein Geld damit, genau, wahrscheinlich das, genau. Ähm, was den Komfort und diese Reibungspunkte angeht, vielleicht noch, ich finde immer noch, also die Brille, die ich mir mit Abstand am liebsten aufsetze, das ist kein Witz, ist die Oculus Go.
0: Ich wusste es, ähm, Alter.
1: <lacht> äh, nicht, weil, also wie gesagt, 3DOF muss sterben, bin ich absolut äh, ganz äh, bei euch, etc. Aber ja. vom, vom reinen Komfort das Ding aufgesetzt und mhm. ich kann es, ich könnte es ewig tragen und es würde nicht hm. wehtun, es, es drückt hm. nicht, es, ist, es hat hm. ein tolles Bild etc. Pp. Hm. Das nutze ich gerade, um solche Sachen wie 360-Grad-Filmchen hm. zu gucken äh, oder so. Ähm, und ja, also es kommen diese zwei Sachen, glaube ich, zusammen. Einmal hm. dieser Rückstand äh, bei den Dingen, die eigentlich auch eine gewisse, ähm, äh, eine gewisse ein gewisses Revenue, na, das hm. ist ja schon das deutsche Wort. Umsatz? Äh, einen gewissen Umsatz bringen. Ja, manchmal ja. ist es ganz komisch, sorry. Ähm, einen gewissen Umsatz bringen und natürlich eben die Hardware, die noch besser werden muss. Und ja. da hast du vorhin hast du auch hm. ganz klar gesagt, Quest äh, selbst auch noch ein bisschen unkomfortabel. Definitiv ja, hm. so, ja. Und das hm. kommt dann auch noch mal dazu, wenn ich dann wirklich wieder Man kommt wieder an diesen Punkt, ne, hast einen harten Tag gehabt. Eigentlich würdest du gerne mal eine Runde VR spielen, aber ach, jetzt das schwere Ding Nee, lieber nicht. Ich Und Du nichts. glaubst, das
0: wäre anders, wenn sie leicht wieder eine Feder wäre?
1: Ja, glaube ich. Ich glaub's wirklich. Also weil Das, ich,
0: das ist gar nicht suggestiv die Frage. Nein, das ist, ist ja äh, möglich. Wir haben's nicht erfahren dem, bisher.
1: Bei dem Big, Big Screen Cinema Test, den ich gemacht mhm. habe, ne, so eine so ne ganz klare Sache. Ich finde das toll, ein tolles ja. Konzept. Auch gerade Filme mhm. in 3D, äh, Kinofilme. Mhm. Der Steiner
0: guckt doch die ganze Zeit 3D-Kinofilme. Weil <lacht> er keinen Fernseher mehr hat.
1: Er, er fährt einen Film, das ist was anderes.
0: <lacht> nee, der <lacht> macht das.
1: Ähm, äh, aber es ist halt wirklich nach nach zwei Stunden ähm, ja. diese diese halbe Stunde am Schluss, die wirklich auf die ja. auf, 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 auf die Nase gedrückt hat und richtig unangenehm war, die habe ich ja. noch die habe ich vor allem in Erinnerung ja. und das kommt halt bei so einer Brille wie der, wie der Go nicht vor, ne? Die ist super leicht, super easy. Ähm, ja. Also die Richtung kann ich sehen, aber ich bin da ähnlich. Also ich sehe ich sehe den Punkt, den er macht. Ne? Also dass wir ja. wirklich nicht vorankommen, ja. äh, zumindest in dieser in diesem Bereich. Darf ich,
2: da, darf ich da anschließen, Matthias, oder hättest du dem noch was hinzuzufügen?
0: Nö, kannst du anschließen. Also
2: ich, ich muss mich an der Stelle einfach nochmal noch mal aufbäumen auf die Gefahr hin, dass ich mich vielleicht doch anhöre wie eine, eine, eine Schaltplatte mit einem Sprung. Yes. Das war mir jetzt gerade einfach zu technisch lastig, Ben. Ich glaube, ich glaube wovon sowohl Ben Evans äh, das spricht, ist, ist meiner Meinung nach, kann gar nicht in Gänze in in der Form erreicht werden, wie das vielleicht manche Leute in solche Aussagen hineininterpretieren. Ja. Also weder weder der weder der technische Fortschritt und leichtere Bauformen ja. noch geilere Games oder Anwendungen können dafür sorgen, dass dieser und Matthias, ich danke dir für diesen für diesen Samen in meinem Ach, Kopf oh dieser dieser Schuhkarton vorm Gesicht. Was egal ich getan? Wie klein und sexy er wird, er wird das wird es wird ewig eine Krückentechnologie bleiben und mm. äh, damit habe ich mich mittlerweile aber auch abgefunden. Also mm. ich glaube, ich glaube, VR muss einfach akzeptiert werden als was das vielleicht, vielleicht mhm. mal so etwas werden kann wie heute der Gaming-Markt im Konsolenbereich. Also wir mhm. reden hier von 40 Millionen verkauften Einheiten. Mhm. Ähm, was im Vergleich zu dem, wir haben es tausendmal jetzt in den letzten drei Jahren besprochen, dem mhm. offenen Konsumentenmarkt im, im Casual-Bereich, also einem Smartphone-Markt, einem, einem, einem Alltagsgegenstand, mhm. nicht, mal in, in, nicht mal in Ansatzweise würdig entspricht, weil mhm. für mich die, die Erfindung einer VR-Brille so analog, wie sie gerade mhm. ist nicht funktionieren kann. Mhm. Das, das klappt nicht als, Alltag, als, 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 als akzeptierter Alltagsgegenstand. Das ist so, mhm. ich setze mir etwas, ich schnalle mir etwas auf den Kopf, was mir per Licht oder Laser in meine Augen ein Bild produziert. Ja, was weiß ich, was da noch kommen mag, ja. Also okay. Re Re retina oder sowas, ja. 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 Und hab dann halt eben Kopfhörer, die auch total immersiven Sound ja. da reinliefern. Ich glaube, selbst wenn wir irgendwann es schaffen, unser, unser Innenohr zu, ver zu verarschen, dass man da irgendwie die, die Bewegung genau. spürt, ja. das kann am Ende gar nicht dem entsprechen, was ich mir unter einem, einem Mainstream-VR vorstelle, weil du hast es gerade so wieder, also Mensch, Matthias, du solltest das hauptberuflich machen, diese Journalismusgeschichte. Ja. Das Konzept von VR funktioniert auf dem Papier fantastisch. Mhm. Das Fliehen in fremde Welten, mhm. das ähm, Beiseite schieben von von seinem Alltag, das, mhm. äh, das ja das Reisen in, in andere Dimensionen, in andere Welten mhm. und auch das, was man ja jetzt in Ansätzen schon sieht, das Erleben von Dingen, die gar nicht der Realität, wie wir sie gerade kennen, mhm. entsprechen können. Mhm. Aber ich ich habe mittlerweile für mich damit abgeschlossen, das werden wir nicht mit analogen VR ähm, Devices auf unserem Kopf.
0: Du, du nennst sie analog, was wäre denn dann digital? Naja, für mich ist es natürlich die Gehirnschnittstelle. Ja, okay, gut. Also komplett digitale Daten direkt ins Gehirn, anstatt Klar. vom Augefolge. Okay, verstehe ich. Äh, Weil wenn ich das, wenn ich das in Ausbauform auch wirklich darstellen kann, dann habe ich auch sowas wie Gleichgewichtssinn,
2: Geruchssinn, Spür, Spür, Spürsinn, all das. Äh,
0: Oder ein frittiertes Hirn. Das äh, werden wir dann sehen, ja. Naja, also Evans der Spaß, sagt, der der sagt stimmt. letztendlich auch, okay, VR, so wie es jetzt im Moment ist, oder VR für Spiele, kann nicht größer werden als vielleicht so 100, 200, 300 Millionen, was ja schon sehr ordentlich wäre, weil okay. es eine Unterkategorie vom Gaming ist und als Unterkategorie nicht größer wird als Gaming selbst und ähm, das ist ja eigentlich eine ganz einleuchtende These. Das wiederum bringt ihn dazu, dass er sagt, okay, VR ist nicht die nächste große Sache, nächste große Sache im Sinne, wie Facebook sie erhofft. Ähm, sondern halt einfach nur eine Abzweigung, so wie äh, Drohnen oder 3D-Druck etc. Und das wiederum könnte ja dann bedeuten, dass äh, Facebook seine VR-Strategie justiert. Aber dann sind wir jetzt eigentlich schon wieder bei einem anderen Thema. Ja, das stimmt. Also ähm, ich glaube,
2: ich glaub, was, was man damit ganz klar sagen kann, ist, dass wenn wir von Devices auf dem Kopf sprechen, ich glaube halt auch nicht an eine Gehirnschnittstelle zu meinen Lebzeiten, mh. dann ist es maximal das Mixed Reality Continuum, was in unserem Alltag ankommt. Also funktionierende AR-Brillen, die mhm. ich im Alltag verwende und wenn ich dann mal VR-Inhalte konsumiere, muss ich das Gerät nicht wechseln. Mhm. Ähm, weil ich halt auch eben im, im, im funktionierenden AR-Kosmos, ja. in einer funktionierenden AR-Cloud, da glaube ich, spreche ich dann schon eine breitere Masse an, ja. die ihre Wohnung digital einrichten wollen, ja. die wie ich auf ihren Fernseher an der Wand verzichten und ihn durch ein digitales Element ersetzen wollen, ja. was sie dann eben nur sehen, wenn sie die Brille aufhaben. Das entspricht schon eher einer Vorstellung, die vielleicht noch in den nächsten Jahren von uns erlebt werden
0: kann. Dennoch würde es mich interessieren, wie, äh, wie es wäre, wenn wir wirklich eine Brillentechnologie hätten, die so Ready Player One mäßig mega fortschrittlich ist. Ja, meinetwegen nur, so ein, nur noch so ein Kopfband, äh, was über deine Augen geht, was super komfortabel ist, was noch dazu cool aussieht, was irgendwie anerkannt ist. Ähm, ob das dazu führt, dass die Leute es wirklich viel, viel mehr nutzen? Ich will das jetzt gar nicht einschätzen, weil ich also ich glaube, das musst du selbst erleben, um es dann beurteilen zu können. Hm. Die größte Frage ist für mich, kann die Technologie bis zu diesem Punkt kommen, wo sie diese diesen krassen Komfort ähm, erreicht? Und ähm, das weiß ich auch nicht.
1: <lacht> Wird sie und Steiner hat nicht recht, fertig.
0: We will see, Ben. We will see, ja. Yeah. Ich stehe
2: dann mit meiner Gehirnschnittstelle vor deinem Grab und lache. Mm. Weil ich dann nämlich mit, <lacht> weil, dann ich dann nämlich, weil ich dann mit 90 Jahren noch trotzdem zwei Leben virtuell leben kann. Du wirst ja.
1: hingefahren, weil das, Bevor ich sterbe, weil, weil du sabberst und da oben ist alles verbrannt ist.
2: <lacht> Matthias, wir sehen uns dann in San Junipero. Absolut, ja. Ben, high du bist high dann
1: high. leider nicht am, an der Bar. <lacht> Tut mir leid. Ja, ich spiele dann äh, FIFA.
2: Auf, <lacht> ja. und,
1: genau. brauchst, und,
0: brauchst, auch. und brauchst Du Hast ja dir irgendwo im Internet den unveröffentlichten Prototyp gesaugt. Ja. <lacht>
2: ah, cool. Entwickel okay, ich okay, irgendwann jut. selber so. Ja, sehr gut. gut. Frag doch mal die Pokémon-Leute. Vielleicht können die dir da was passen. <lacht> ja,
0: so, wir machen einen Schuss, bevor es hässlich wird hier. <lacht> okay, schön. <Entschuldigung. lacht> ja, bis dann. bis dann. Bis dann, tschüss. Haut rein.